0: Del 23 al 26 de marzo se llevó a cabo el festival Stereo Picnic en su edición 2023 en las afueras de Bogotá. El evento se realizó en el campo de golf Priseño 18 como ha sido costumbre en las últimas tres ediciones 2019, 2022 y 2023. Esta fue la primera edición que contó con cuatro días seguidos de música y cultura alternativa, lo cual marcó un hito en la historia del festival que se viene desarrollando anualmente desde 2010, a excepción, claro, de dos años de pandemia. A continuación, un relato sobre la experiencia de ir a un mundo distinto. Yo soy Juan Sebastián Jaramillo y esto es Stereo Picnic en primera persona, un audiotexto para Radio Cocoa. Vamos primero con los puntos destacados. No hay nada mejor que un artista que lo deje todo en el escenario que brinde a sus fans un momento único y memorable y que realce la euforia festivalera con un performance a la altura del reto que implica dar un show en un lugar donde se concentran decenas de miles de personas. Según el portal de periodismo musical Colectivo Sonoro, el picnic en este año acogió a 50.000 personas en su día más concurrido, el tercero, un sábado, y 38.000 en su día entre comillas más flojo, el primer día un jueves. En ese sentido, obviamente fueron muchos los artistas que se pusieron tan ardua responsabilidad en los hombros y sacaron adelante shows memorables, ya sea por su performance, su sonido en vivo, la escenografía, los visuales, su interacción con el público o tantísimos otros factores que influyen en esta misión. Estos son mis cuatro puntos destacados del festival. Número 1 Taming Pala y la responsabilidad de ser el headliner en el primer día. Qué mejor que empezar con lo que fue, a mi parecer, no solo el mejor show del día uno, sino uno de los mejores de todo el festival, y sin duda uno de mis favoritos de toda la vida. Lo que vivimos los fans de la mítica banda australiana de rock psicodélico contemporáneo fue algo fuera de este mundo. Un show diseñado para que el público experimente la psicodelia en todos sus niveles desde la música que se mueve entre los temas más conocidos de la banda, pero que en vivo son modificados, haciéndolos transitar a reversiones más oníricas y etéreas, hasta los visuales que consisten en imágenes estrambóticas y un poderoso show de luces y láser. El frenesí aumenta si se toma en cuenta que, semanas antes del festival, Kevin Parker, el frontman y genio detrás de la banda, anunció que se fracturó la cadera, lo cual puso en duda su participación en el festival y su gira por Latinoamérica. Sin embargo, eso no fue un impedimento. El australiano subió en muletas al escenario y dio un show extasioso, estando sentado casi todo el tiempo. Algo que no se puede decir de Plingua Neritzu. La banda estadounidense de pop punk era otra de las llamadas a sobresalir en el festival, pero una lesión de su baterista, Travis Barker, produjo que se cancelara el show. Los llamados a reemplazarlos fueron 21 Pilots, quienes dieron un show que derrochó energía en cada tema que presentaron, como es su costumbre. Ya lo hicieron en el Stereo Picnic 2019. Su show incluyó un cover de All the Small Things, el tema insigne de Blink. Además de Bling 182, otros artistas que cancelaron su participación fueron Omar Apollo, Willow, 100 Gecks y Dominic Fike. Para compensar estas pérdidas, el Stereo Picnic puso en tarima a Midnight Generation y Mora. Además, MeToo hizo un doble show los días jueves y viernes, primer y segundo día. Punto 2. Flower Power, la energía femenina en el escenario. Y si hablamos de shows memorables, me parece pertinente mencionar que las presentaciones de lujo las hicieron las artistas mujeres en su mayoría. Tal fue el caso del performance de Rosalía, quien presentó su show Motomami, caracterizado por tener un concepto inusual. La española no hace uso de visuales en su show, sino que este es algo así como un videoclip en vivo en el cual, la reina de la música en español, se turna para interactuar con la cámara que la sigue y con el público. Todo esto mientras realiza intensas y llamativas coreografías con sus bailarines. Hablando de coreografías intensas, Tokisha es otra artista que sudó hasta la última gota en el escenario. Se podría incluso decir al Dembow, le cuesta seguirle el ritmo a esta artista que ha despegado en los últimos años, en parte gracias a sus colaboraciones con artistas como la misma Rosalía o J Balvin. Su show fue candente en todos los sentidos. El estadounidense Billie Eilish fue otra artista que no dejó al público con ganas de nada, pues era imposible dar más. Figurando como la principal atracción del último día, Eilish recorrió toda la tarima del escenario Johnny Walker, el más grande, durante casi todas sus canciones, de manera muy atlética entre trotes y enérgicos saltos. Además, Ailey intimó con sus fans al compartir reflexiones personales que iban desde las temáticas de sus canciones hasta su relación con su hermano y compositor Phineas, quien obviamente formaba parte de la banda en vivo del artista. This is like one of the most el poder femenino también se hizo presente en bandas como la francesa La Imperatriz, donde su frontwoman, Floch de Guigui, brindó un espectáculo con su increíble potencia vocal y su hipnotizante baile y no se quedan atrás artistas como Elsa y el mar que acompañada de lo que fue el atardecer más bonito de todo el Estéreo Picnic y un público fiel que se sabía todas sus canciones dio un show empapado de ternura y belleza pura sin mencionar claro el increíble cover de antología de Shakira que sacó del sombrero y que hasta hizo lagrimear a unas cuantas personas también cabe destacar que el artista colombiano estadounidense Caliuchis anunció un día antes que cancelaba su show por problemas personales sin embargo, posteriormente hizo un nuevo anuncio en el cual decía que «Haré mi show con la mayor entrega a pesar de sentirme de la manera en la que me siento, así que por favor espero que puedan entender que a pesar de tomar el valor suficiente para pararme frente a un escenario para ustedes, también puedan tener empatía». La artista, a pesar de que claramente se veía que no estaba en su mejor momento emocionalmente hablando, dio un show completo y agradó a la mayoría de fanáticos que fueron a verla. El poder de la energía femenina también se hizo presente en el show de Villano Antillano, artista trans oriunda de Puerto Rico, que puso a saltar y a bailar al público concentrado en Briseño en el cuarto día del festival. Los visuales no hicieron falta en este show que tenía como protagonista a la villana y su enérgico baile. Número 3. La fuerza del hip hop en vivo. El hip-hop también hizo lo suyo en el Stereo Picnic 2023. Como es costumbre con este género urbano, llenó de energía al público y calentó las frías tardes y noches bogotanas de marzo, encendiendo los cuerpos y mentes de los asistentes. Quizás el show de hip-hop más emocionante fue el del legendario colectivo neoyorquino Wu-Tang Clan. Con banda en vivo y un repertorio amplio de sus temas, el grupo dio uno de los shows más fuertes y conectados con el público, ...incluyendo un cover slash mashup de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. El argentino Trueno no se quedó atrás y al igual que el clan, con banda en vivo incluida... ...y su padre, el rapero Pedro Peligro, pusieron a saltar al público... ...con su vibrante sonido jopero y latino. El joven artista, quien cumplió 21 años del mismo día subió al escenario al colombiano Ballesté, con quien hizo una formidable presentación de freestyle, haciendo un guiño a sus orígenes artísticos y haciendo único e irrepetible su show en el picnic. Hermano, Por otro lado, el estadounidense Lil Nas X dio quizás el show más producido en cuanto a la puesta en escena. Su vestuario, las coreografías, la escenografía y sus bailarines hicieron de su show algo formidable y ratificó por qué figuraba entre los headliners del cuarto y último día. Por otro lado, el bogotano Hazlo Pablito demostró haber evolucionado su performance en vivo de manera exponencial desde la última vez que estuvo en el Stereo Picnic en 2019. Esta vez, a diferencia de aquel año, contó con una potente banda en vivo que tenía como centro a la batería marcando los beats y una llamativa producción de visuales en el fondo. El joven trapero subió al escenario al también bogotano Rusto, una agradable sorpresa para el público capitalino de Colombia. Y por último, Mugresur en la casa. La banda quiteña de hip-hop no se quedó corta ante la presión y expectativa de tocar en un festival de estas dimensiones. A pesar de que a la banda le dieron un horario no muy favorable pues abrían el tercer día de festival a las 2 de la tarde, demostró por qué fue el representante ecuatoriano en esta edición. Con un show meticulosamente planeado, con distintos momentos pensados y un vestuario conceptual, la banda, liderada por disfraz, hizo dar golpes en el pecho a los ecuatorianos que estuvimos ahí. Las críticas letras de Mugresur, acompañados de los beats de Retal en las tornamesas y la energía de alias Pachacamal al lado del disfraz, fueron quizás lo más destacado del show, que por cierto contó con un intérprete de señas que traducía el rap en vivo. Al final de la presentación, resultó emocionante escuchar ecuatorianos que no conocían a la banda decir que fue una experiencia increíble. Palmadita en espalda a los compatriotas que, entre comillas, madrugaron para ir a hacer el aguante a Mugresur en el tercer día de festival. Punto número 4. La música electrónica y el poder de los visuales. No es noticia que la cultura raver haya tenido un auge inmenso en las últimas dos décadas, tanto a nivel mundial como regional. En ese sentido, no se podía esperar que este género musical quede por fuera de uno de los festivales más icónicos de música y cultura alternativa acompañado de su mejor aliado, los efectos visuales. Los llamados a representar en las tornamesas fueron grandes DJs de la industria como Armin Van Buren de Chemical Brothers Polo y Pan, Fred Again, Jamie XX, el dúo Sophie Tucker o el mismo Bizarrap. De esta lista destaco el show de The Chemical Brothers, no solo que es un dúo imperdible en la historia de la música global, sino que trajeron consigo un show visual alucinante, algo que no he visto antes y que en concepto no suena nada extraordinario. Sus visuales consistían en figuras humanoides ilustradas en distintos estilos, las cuales interactuaban con la música, bailando y haciendo todo tipo de movimientos y acciones. Sin embargo, había algo en estas animaciones que creo que apelaba al subconsciente del público, y hacían estallar la fiesta cada tanto. Un show recomendado para cualquier persona, sea Raver o no. Por otro lado, el show de Polo y Pan, que fue el acto de cierre de todo el festival, estuvo glorioso. Al igual que Chemical Brothers, el dúo parisino trajo consigo un espectáculo visual de otro mundo, y el show de luces hizo resaltar la figura de la chica que los acompañaba en las voces y haciendo un espectacular show de baile en vivo. Además, y como ha sido costumbre en los últimos años, el festival contó con un espacio dedicado solo a la electrónica. El domo, como fue llamado inicialmente debido a la forma de este espacio, ahora pasó a llamarse Club Budweiser, y contó con un espacio para cerca de 3.000 personas. En este, se presentaron talentos como Felix The Housecat, Dax J, John Talabot, Dengue 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 y Not Pure, por mencionar algunos. Vamos ahora con los puntos negativos. Lo que no funcionó, además del pobre show de Drake. En caso de que no te hayas enterado, una de las presentaciones más criticadas fue la del rapero estadounidense Drake, quien figuraba como una de las cabezas principales del cartel. Subió con energía baja y una actitud condescendiente con el público. Hay quienes incluso lo compararon con la presentación del colombiano Jay Balvin en el mismo escenario en 2022. A esto habría que sumar el mal estado de los baños. No fueron pocas las personas que se quejaron del estado en el que se encontraban las baterías sanitarias ubicadas en distintos puntos del festival. Y es algo que no personal puedo corroborar. No solo que el olor era terrible, sino que la experiencia en sí de ir al baño era trabajosa. Se los pudo ubicar en lugares más estratégicos y quizás colocar hasta más unidades y así reducir el tiempo de espera en las filas. Lógicamente, quienes sufrieron más del estado de los baños fueron las mujeres. Hablo desde el desconocimiento sobre la producción general, pero no hubiese estado de más incluir en la logística planes de mantenimiento y limpieza de las baterías cada cierto tiempo. Otro tema que resultó molesto fue el de ciertas áreas del campo de golf donde se concentraba de manera excesiva el agua y se generaron zonas realmente pantanosas donde el lodo podría llegar a cubrir hasta las partes altas de las canillas. Si bien este es un tema repetitivo y que el público en su mayoría ya conoce de entrada al cual estará sometido. No está de más pedir a los productores que identifiquen las áreas donde el lodo se acumula de manera excesiva y buscar la manera de drenar el líquido, o tapar con piso falso dichas áreas, como lo hacen en otras áreas como el patio de comidas. Cabe mencionar también que el agua estancada en el lodo producía un olor muy similar al de los baños, restando puntos a la experiencia del festival. Por otro lado, la logística al final de cada día podría mejorar. La salida masiva de más de 20.000 personas al mismo tiempo Debería estar respaldada por corredores lo suficientemente anchos para que no se generen cuellos de botella y no tome una hora la caminata hacia las afueras del campo. Además, hubo quejas de quienes contrataron los servicios de transporte del festival, pues tomaba una hora y media de fila en subir al bus de ida y hasta dos horas para subir al bus de regreso. Esto sin contar las cerca de dos horas y media de tráfico de ida y vuelta. Esos fueron a mi parecer los puntos negativos. Pero en síntesis, el Stereo Picnic es un gran festival. El cual, como cualquier otro evento de estas magnitudes, es vulnerable a que sucedan errores como estos. Lo importante es saber rectificar en el futuro. Además, el festival ha demostrado tener no solo la capacidad de conjurar un cartel ecléctico y mega sólido, sino que tiene la conciencia necesaria para darle importancia a ciertos puntos que pueden pasar por alto otros festivales. Me refiero a que el Estéreo Picnic ha puesto las tildes en el reconocimiento y promoción de la música tradicional y popular de Colombia, poniendo en escena artistas legendarios como el Binomio de Oro, Grupo Nietzsche y en esta ocasión Costa. También ha demostrado que es posible atraer grandes inversiones a la industria del la música y la cultura, convirtiendo al Stereo Picnic en una inmensa vitrina para marcas que desembolsan cantidades importantes de dinero a cambio de poner su nombre en los distintos escenarios y realizar activaciones dignas de un parque temático. Sin estas inversiones sería imposible para una persona costear la gran cantidad de conciertos de artistas de talla mundial que se pueden ver en un solo día y más si se toma en cuenta que son cuatro días de festival. Eso sí, hay que mencionar también que, aún así, es un festival dirigido para un público pudiente. Son solo una fracción de la población quienes pueden costear 300 dólares destinados a entretenimiento. Sería grato que los gestores culturales ecuatorianos y las autoridades públicas del sector regresen a ver a la gestión del Stereo Picnic. No solo por el valor intangible, que aporta un festival de estas magnitudes a la cultura, sino por las prebendas económicas que significan tanto para los actores de la industria que se involucran como para la sociedad en general a través del turismo. No fuimos pocos los ecuatorianos que asistimos a esta y otras ediciones del Estéreo Picnic. No hubo día en el que yo no me haya cruzado con al menos 20 conocidos en el mar de gente que se movía por el campo de golf. Además se veían banderas de gran cantidad de países latinoamericanos como México, República Dominicana y Venezuela. Por último y no menos importante, el festival es consciente de que es parte de la cultura artística y festivalera era el uso recreativo de drogas. La campaña Échele Cabeza de la Corporación Acción Técnica Social se sumó una vez más al picnic, brindando servicios de emergencia para personas que se sumergen en un mal trip y brindando información sobre reducción de riesgos y daños para quienes deciden drogarse, legal o ilegalmente, de manera recreativa. Algo de lo que podrían aprender las autoridades ecuatorianas que mantienen un enfoque prohibicionista y criminalista sobre el uso de sustancias psicoactivas. En Quito, por ejemplo, es rara la ocasión en la que está permitida la venta de cervezas en festivales. Eso fue todo sobre la experiencia de Radio Cucuá en el Stereo Picnic 2023. Felicitaciones a Paramo Presenta por entregar una vez más una experiencia inolvidable para los amantes de la música. Si fuiste al festival, cuéntanos en los comentarios cómo fue tu experiencia y cuáles fueron tus momentos favoritos. Además, puedes ver el álbum completo con el registro fotográfico del evento en nuestro Facebook. Yo soy Juan Sebastián y eso fue todo por hoy. Nos vemos.